0: Em instantes, o comentário final de Ricardo Espinosa. Novo ministro fez discurso bonito. Rede do Bem, Pai querer FM 98.9. Ao ir a supermercados, farmácias e qualquer outro lugar em que idosos não possam ir, se coloque à disposição a eles, pois estão em quarentena. Rede do Bem, Pai querer FM 98.9. Proteja aqueles que estão ao seu lado. Doe-se. Ó oh, meu filho. Eu vou reprisar para você uma entrevista que foi feita ontem por um repórter do SBT. SBT, você sabe que é a televisão do Silvio Santos, né? O presidente da República e o novo ministro da Saúde não deram entrevista para aquela outra rede de televisão que o presidente odeia. E a bem da verdade, eu também não vou com a cara dela. Mas, em todo caso, e eu entendo, meu filho, que é muito importante que você ouça a explicação do presidente da república para ter trocado o ministro da saúde neste momento de pandemia do coronavírus em nosso país. E é muito importante que você ouça, eu entendo assim, o que é que o novo ministro falou. Porque, afinal de contas, você pode estar se perguntando, mas, Ricardo, era hora de trocar... Ricardo, será que a troca vai ser melhor? Ricardo, e agora? O que, que vai ser de nós? Vai ser melhor ou vai ser pior? Eu quero que você ouça a entrevista que o repórter do SBT fez com exclusividade com o presidente da República, Jair Bolsonaro, e com o novo ministro da Saúde, o doutor Taishi É o sobrenome dele. Chamar ele de
1: doutor Taishi é até mais fácil. Ouça. Ao longo desse tempo, com o oncologista Dr. Nelson ao meu lado, foi fazer com que ele entendesse a situação como um todo, sem abandonar, obviamente, o principal interesse, a manutenção da vida, mas sem esquecer que ao lado disso tínhamos outros problemas. Esse outro é a questão do desemprego, que cada vez mais nós vemos que são claros no nosso país. Junto com o vírus veio uma verdadeira máquina de moer empregos. As pessoas mais humildes começaram a sentir primeiro o problema. Estas não podem ficar em casa por muito tempo. Então não é aquilo que te gostaria de fazer. É aquilo que pode ser feito. Nós não poderemos prejudicar os mais necessitados. Eles não têm como ficar em casa por muito tempo sem buscar só alimento. E os primeiros que sofreram com isso foram os informais. Na ordem, de 38 milhões no Brasil. Os, os empregos com carteira assinada estamos vendo também como temos conversado com toda a sociedade cada vez mais estão sendo destruídos se chegar a um nível tal o que nós não queremos é que a volta da normalidade além de poder demorar muito outros problemas aparecerão nós nos preocupamos para que essa essa volta à normalidade chegue
2: o mais breve possível. Ah, primeiro eu quero agradecer ao presidente a oportunidade de estar aqui, de assumir o ministério num momento tão importante da saúde no país. Para mim é uma honra estar aqui para ajudar o país e as pessoas. É, vou colocar algumas coisas que são importantes, que a gente discutiu aqui, em relação a pontos que podem ser polêmicos e que a gente vai discutir. A primeira coisa é a parte do distanciamento, do isolamento. O que, que acontece? Não vai haver qualquer definição brusca, radical, de, 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 do que vai acontecer. O que, que é fundamental hoje? É que a gente tem informação cada vez maior sobre o que, que acontece com as pessoas com cada ação que é tomada. Como a gente tem pouca informação, como é tudo muito confuso, a gente começa a tratar a ideia como se fosse fato e começa a trabalhar cada decisão como se fosse um tudo ou nada e não é nada disso. O que é fundamental é que a gente consiga enxergar aquela informação que a gente tem até ontem, decidir qual é a melhor ação, entender o momento e seguir nesse caminho de, 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 de definir qual é a melhor forma de isolamento, de distanciamento. O que é fundamental é que isso seja cada vez mais, a gente vai te falar nisso o tempo todo, que isso cada vez mais seja baseado em informação sólida. Quanto menos informação você tem, mais aquilo é discutido na emoção. Isso não leva a nada, porque isso é absolutamente ineficiente. A segunda coisa, e eu até escrevi isso recentemente num artigo, é a gente, a gente discutir é, saúde e economia. Isso é muito ruim. Porque, na verdade, essas coisas não são, elas não competem entre si. Elas são completamente complementares. Quando você polariza uma coisa dessa, você começa a tratar como se fosse pessoas versus dinheiro, o bem versus o mal, empregos versus pessoas doentes. E não é nada disso. Hoje em dia, a gente tem uma discussão na área de saúde, que são os determinantes sociais da saúde. O que, que traz saúde para uma sociedade? Um deles é cuidado em saúde, mas entre os outros você tem é, estabilidade econômica, educação, entre outros. Quanto, e uma coisa importante do desenvolvimento econômico é que ele arrasta as outras coisas. Quanto mais é desenvolvido economicamente um país, mais você investe em educação, mais você investe em saúde, mais você tem recurso para ajudar a sociedade. Então, isso tem que ficar muito claro. Existe uma cooperação nesse sentido, porque quando a gente fala, às vezes a gente fala em emprego e o emprego, às vezes ele é necessário, mas quando a gente não aprofunda esse detalhe, se você se você não tem emprego, isso não quer dizer isso quer dizer que você que a economia que você tem pouco recurso. Esse pouco recurso vai, vai influenciar quanto você vai investir em infraestrutura, quanto você vai investir, investir em educação. Isso tem impacto enorme na qualidade de vida e na expectativa de vida de uma sociedade. O que é importante é que a gente vai trabalhar isso tudo com um detalhamento fundamental para que a gente entenda o que está acontecendo e tome as ações e as políticas necessárias. Um outro ponto é a parte de tratamento. A gente tem as vacinas, a gente tem os medicamentos. O que é importante aqui tudo aqui vai ser tratado de uma forma absolutamente técnica e científica. O e que, o que, você vai disponibilizar o que existe hoje, em termos de vacina, em termos de medicamento, dentro, essencialmente, o ideal, dentro de coisas que funcionem como projetos de pesquisa. Porque isso vai permitir que você colhe o maior número possível de informação, de informações, no espaço mais curto de tempo. Isso vai te ajudar a entender o que faz diferença ou não para as pessoas, para os pacientes e para a sociedade. Isso é um compromisso que a gente tem, entender claramente o que está acontecendo, não só no Brasil, no mundo, em relação a tudo que representa cuidar dessas pessoas. Um outro ponto que é fundamental é a gente trabalhar uma área de dado inteligência. Porque, é, como eu coloquei antes, a gente tem que entender. Cada ação que a gente toma, quando você tem muita incerteza, como é o momento de hoje, cada coisa que você faz hoje, você na verdade não tem certeza do que vai acontecer amanhã. Colher esse dado ao longo do tempo é fundamental. Mas é importante que esse dado seja colhido, onde as pessoas se colaborem, que elas entendam que isso é uma coisa normal. E quando a gente fala em dado, em informação, a gente não está falando só da Covid. Hoje, quando você tem a Covid, o que está acontecendo, por exemplo, com a oncologia? Se você tem uma redução da atividade econômica, você vai ter, talvez, diminuição da quantidade de clínicas de diagnóstico, clínicas de tratamento. Então você pode ter menos gente sendo diagnosticada. Isso pode impactar muito na sobrevida das pessoas, no índice de cura das pessoas. Isso vale para a doença cardiovascular, isso vale para o câncer, isso vale para outras doenças. Né? E, finalmente, eu acho que a gente tem que trazer agora, a gente tem que entender mais da doença. Porque quanto mais a gente entender da doença, maior vai ser a nossa capacidade de administrar o momento, planejar o futuro e sair dessa, dessa política do isolamento e, da, e da, do, do distanciamento, porque isso é fundamental. Pois bem, meu filho,
0: qual é a sua opinião? O que é que você achou da fala, da explicação do presidente da República? O que é que você achou do que falou o novo ministro da Saúde? Cabe a você um julgamento. Melhor do que você, não tem ninguém. Londrina, hoje, mais do que ontem, eu quero que você seja muito feliz. Ricardo Espinosa.